0: Die Wissenschaftlerin Aleida Assmann, Jahrgang 1947, ist Ägyptologin, Anglistin und Literaturwissenschaftlerin in einem. Bekannt und berühmt wurde sie allerdings durch ihre interdisziplinäre Forschung und Veröffentlichung im Bereich der Kulturanthropologie. Denn mit diesem ihrem Forschungsschwerpunkt fokussiert sie seit den 1990er Jahren die Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses für die deutsche Bevölkerung, das Erinnern und Vergessen des Holocaust in der deutschen Gesellschaft. Als sogenannte Erinnerungsexpertin plädiert Sie im Rahmen einer adäquaten Erinnerungskultur und Erinnerungsgestaltung dafür den 8. Mai als das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg der Alliierten über den deutschen Nationalsozialismus, also den 8. Mai als europäischen Gedenktag, einzuführen. Für Engagement, Forschung und Texte wurde sie vergangenes Jahr gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan Asmann mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Vorlesungsreihe der Samstagsuni der Universität Freiburg hat im Wintersemester 2019-2020 das Thema Bildung heute und am 25. Januar trug Alaida Aßmann ihre Gedanken zu Bildung und kulturellem Gedächtnis vor. Der Hörsaal 2004, der wie das gesamte Kollegiengebäude 2 kurz vom bautechnischen Exitus bzw. seiner Sanierung und Entkernung steht, war rappelvoll und bis zum letzten Stehplatz gefüllt. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten legte Frau Aßmann dann los und erläuterte, was sie unter kultureller Bildung versteht.
1: Mit kultureller Bildung ist im Folgenden ein Identitätswissen Meint, dass sich auf ein kulturelles Selbstverständnis gründet. Wir leben heute in einem Zeitalter der Globalisierung und der Migration, was jedoch nicht heißt, dass kulturelle Unterschiede immer unwichtiger werden oder ganz verloren gehen. Im Gegenteil spielt kulturelle Identität sogar eine größere Rolle denn je. Menschen begreifen sich eben nicht nur als Individuen, die sie natürlich auch sind und bleiben. Sie verstehen sich auch als Mitglieder von Nationen und Kulturen, innerhalb derer sie sich in einer überlebenszeitlichen Langperspektive ihrer historischen Identität vergewissern. Die Frage, wer bin ich, wird deshalb für jeden Menschen ergänzt durch die Frage, wer sind wir? Und auf diese Frage antwortet die Auseinandersetzung mit etwa auch eben der nationalen Geschichte und Kultur, die eine kosmopolitische Öffnung natürlich keineswegs ausschließt, sondern eher eine wichtige Voraussetzung ist für eine vielstimmige europäische Kultur. Ohne ein gewisses Grundwissen von dem, was die eigene kulturelle Herkunft oder Identität historisch, geistig, künstlerisch bestimmt hat, ist ein solcher produktiver Austausch mit anderen Kulturen kaum möglich. Kulturelle Bildung entsteht also aus dem Zusammenspiel, würde ich sagen, von drei Komponenten, Gedächtnis, Reflexion und Identität. Gedächtnis steht hier für kulturelles Wissen, das durch Lernen erworben wird und angeeignet werden muss. Zweitens, Reflexion steht für die Fähigkeit, sich über das Gelernte und Angeeignete auch sprachlich auszutauschen, es zu bewerten und mit anderem Wissen in Beziehung setzen zu können. Und Identität schließlich steht für den spezifischen Bezug, den dieses Wissen im Unterschied zum bloßen Sachwissen mit der lernenden Person unterhält. Es ist ein Wissen, das im Aufbau der eigenen Identität eine sowohl herausfordernde als auch vergewissernde Rolle spielt. Bereits in der Schule gibt es Fächer, die nicht nur normale Lernfächer, sondern darüber hinaus, könnte man sagen, Kulturfächer sind. Zum Beispiel Religion, Geschichte, Literatur oder Kunst. Musik natürlich auch. Der kulturelle Anteil dieser Fächer erschließt sich in der Betrachtung, Würdigung, Aneignung historischer Ereignisse und kultureller Denkmäler und Texte als Teil der eigenen kulturellen Identität. Die Bibel zum Beispiel ist ja nicht nur die Grundlage verschiedener Religionen und Konfessionen, sondern auch der breite Erzähl- und Bilderschatz des europäischen Kulturgedächtnisses. Und damit, wie es der Dichter und Maler William Blake einmal ausgedrückt hat, »The Great Code of Art«. Der große Code der Kunst. Nicht nur die Kunst in ähm, europäischen Kirchen und Museen, auch die Literatur, der Film und die neuen Medien zehren nach wie vor äh, von diesen prägenden Grundlagen, die unser kulturelles Erbgut ausmachen. Das wurde mir besonders deutlich, als ich äh, auf dem letzten Kirchentag eine Bibelarbeit zu Genesis 22, das ist die Geschichte von Abraham und Isaak, machen durfte, und dafür habe ich drei amerikanische oder ang- äh, englische pop einbezogen. Bob Dylan, die alle dieses Thema behandeln. Bob Dylan mit Highway 61, Joan Baez mit ihrem Lied in Canaan, lands und äh, vor allem Leonard Cohn, der die Geschichte von Isaac aus der, seiner Perspektive erzählt. Also da gibt es eine deutliche Kontinuität der des Übergangs hier zwischen äh, Hochkultur, wenn man so will, und ähm, Popkultur oder äh, religiösem Kulturgut und säkulare Ausdeutung. Aber diese Texte, wie gesagt, bilden so etwas wie eine Hintergrundstrahlung, vor der wir äh, neue Bilder sehen. Sie sind und bleiben der Resonanzraum, in dem viele neue Texte widerhallen. Sofern wir auf dem Boden dieser Tradition stehen, stellen wir fest, diese Bilder und Texte haben tatsächlich unsere Welt, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle geprägt, erschlossen, orientiert. Ja, sie haben uns in gewisser Weise erfunden. Und hier komme ich nochmal auf Harold Blum zurück, der sehr viel über Shakespeare geschrieben hat und seine Formel für Shakespeare war Shakespeare invented us. Deshalb finden auch die Ausbruchs- und Auseinandersetzungsbewegungen noch immer vor dem Hintergrund solcher Texte statt. Ein Beispiel wäre der Atheist James Joyce, der einmal Jesuitenzögling war und sich auch seinen Widerspruch genau in diesem Code inszeniert hat, nämlich indem er die Rolle des Satans spielte, der non serviam, ich werde nicht dienen, äh, sich zum Motto äh, seiner, seines Widerspruchs gemacht hat. Kulturelles Erbe ist die Mitgift eines Kollektivs an ein Individuum. Kulturelle Bildung ist aber erst das, was der oder die Einzelne jeweils mit dieser Mitgift oder Hypothek jewe- jeweils, wie man es sieht, anfängt. In der pluralen Gesellschaft vervielfältigen und verschränken sich diese Identitäten, verschärfen sie sich, äh, aber, auch, äh, die, verschärfen sich aber auch die Unterschiede in diesem Zusammenspiel. Kulturelle Bildung also ist und das möchte ich am Schluss noch hinzufügen, äh, in keiner Weise ein Luxusartikel, sondern ein Menschenrecht. Ich zitiere, jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an der Kunst zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzunehmen. Das ist der Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
0: Aßmann stellt die Kulturelle neben die Kognitive, neben die soziale und moralische Bildung, neben Ausbildung und die Vermittlung einer Allgemeinbildung und positioniert sie als Teil eines kulturellen Erbguts. Dieses Erbgut ist Mitgift und Hypothek des Kollektivs in einem. Das kulturelle Erbe dient dem Individuum als Vergewisserung seiner historischen Identität und Herkunft. Es ist also identitätsstiftend und selbstvergewissernd. Es speist sich aber nicht nur aus Texten der Hoch-, sondern auch aus denen der Popkultur. Frau Aßmann legte großen Wert darauf, dass es ihr nicht darum ging, den europäischen klassischen Bildungskanon heraufzubeschwören. Diesen, so Oton Assmann, reaktionären Quatsch, eines Zuhörers wies sie rigoros von sich, sondern dass sämtliche Einflüsse eben nicht nur die der Hochkultur davon erfasst sind. Das kollektive Gedächtnis als gemeinsamer Erinnerungsraum steht dem kollektiven kulturellen Erbgut gegenüber. So wie man das Erinnern auf der Grundlage eigener Erfahrung verarbeitet, ist dann auch die Bildung so man nicht etwas, das man hat, sondern etwas, das man als Individuum tut. Zur Verdeutlichung zitierte sie den US-amerikanischen Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten James Baldwin,
1: Bildung kulturelle Bildung ist nicht etwas, das man hat, sondern etwas, das man tut. Das hat in meinen Augen keiner besser verstanden als der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin, der folgendes geschrieben hat nach dem Tode seines Vaters, und das ist jetzt das Bild seines väterlichen Bücherschranks gewissermaßen, der hat gesagt, alle biblischen Sprüche, der Vater war reverend, alle biblischen Sprüche und Lieder meines Vaters, von denen ich entschieden hatte, dass sie für mich bedeutungslos waren, waren bei seinem Tod vor mir aufgestellt wie leere Flaschen, die darauf warteten, mit der Bedeutung gefüllt zu werden, die das Leben ihnen für mich geben würde. Also das ist für mich die beste Beschreibung von Bildung, die ich
0: gefunden habe. Im Anschluss an den Vortrag habe ich es geschafft, Frau Aßmann trotz großer Zeitnot ein kleines Interview abzuluxen. Sie sprechen ja von dem kulturellen Erbe als Mitgift. Das ist ja ein Pfund, ne, das man mitbringt. Jetzt empfindet das ja, wenn man eine Migrationsgeschichte hat, einen anderen kulturellen Hintergrund. Man könnte ja sagen, das ist ein doppeltes Pfund und die Deutsche Mehrheitsgesellschaft empfindet das ja leider sehr oft als Bedrohung. Was muss denn da passieren, dass das als Wert empfunden wird, damit das dass als Potenzial erkannt wird, wie jetzt auch dieses Beispiel Rhythm is It, das Sie gebracht haben von Simon Rattle, umgesetzt werden kann. Also zunächst mal würde ich ja sagen, kulturelles Erbe ist etwas, was man
1: glaubt zu haben, aber kulturelle Bildung unterscheide ich davon als etwas, was man damit anfängt. Also das Erbe ist halt irgendwie da. Und die Frage ist, was man damit tut. Und jeder tut damit was anderes. Die Politiker können das sehr leicht instrumentalisieren. Und damit die, die Bevölkerung da dran kommt, damit man sich als Individuum damit beschäftigt, muss man da ganz anderen Zugang dazu finden. Das, das Erbe ist ja nicht dazu da, dass wir das nur als Aushängeschild für ein großes Kollektiv, mit dem wir uns sagen in Szene setzen, unser Profil demonstrieren, sondern es ist ja etwas, was man im Lebensvollzug braucht. Und äh, dieser Lebensvollzug kann ja so geartet sein, dass man auch sich an mehrere Erbe anschließt und äh, davon profitieren kann, dass wir vor allem natürlich, wenn es um die Geschichte geht, nicht nur mit der einen Erzählung auseinandersetzen, sondern auch mit der Erzählung, die vielleicht von derselben Geschichte auf der anderen Seite der Grenze erzählt wird. Das wäre jetzt der europäische Zugang, dass wir binational erinnern, transnationale Geschichten. Ich nenne das dialogisches Erinnern zu hören, was die andere Seite sagt oder noch wichtiger, die Opfer der eigenen Geschichte zu hören. Nicht die eigenen Opfer nur aufzuzählen, sondern zu hören, wer gelitten hat unter der eigenen Geschichte und auch diese Geschichten mitzuhören. Also das sind alles Formen, in denen man, wie ich würde es mal sagen, nachhaltiger, auch zukunftsfähiger mit dem eigenen Erbe umgehen kann, also mit dem positiven wie mit dem negativen Erbe.